0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов
1: Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» «Еще вчера мы этого не знали» Еще раз добрый день. Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И вот э, следующая тема, которую хотелось бы осветить, это грядущий выход нового номера журнала «Vox Media Эви», или, проще говоря, «Голос Средневековья». И очень интересная тема там будет обсуждаться. Там историки, ученые будут говорить о том, как работать с рукописными разночтениями средневековых текстов. Есть ведь большая проблема. Очень многие люди, когда слышат про историческую науку, они про нее слышали где-то что-то, но редко с ней сталкиваются, и очень часто люди не понимают, как историки работают с текстами, и вот сегодня мы на примере конкретных статей, которые готовятся, это и обсудим. У нас в гостях главный редактор журнала Vox Media Эви» Светлана Александровна Яцек. Добрый день. Здравствуйте. Да, Светлана, давайте, наверное, начнем с общей характеристики. Что это за журнал, как часто он выходит и какова его цель?
0: Да, я с удовольствием про это расскажу. Наш журнал в основном посвящен истории, а именно истории средних веков, но мы, конечно, не чураемся и смежных гуманитарных дисциплин филологии, литературоведения, культурологии, искусствоведения и так дальше. Это журнал, который в следующем 2021 году будет праздновать свое десятилетие, во что, конечно, сложно поверить. Он начинался как студенческая газета исторического факультета СПБГУ, но в 2016 году мы его перезапустили, получили АССН и все вот эти необходимые бюрократические церемониальные признаки статуса настоящего журнала. И с тех пор мы выходим два раза в год. Каждый номер нашего журнала посвящен какой-то одной большой теме, так, в частности, последний номер был посвящен медиевализму, то есть рецепции образов Средневековья в современной, не только современной культуре. Следующий номер будет посвящен юмору и ну, разным видам юмора в Средние века, как визуальному юмору, так и языковой игре и разнообразным в общем, формам сатиры, иронии и так далее. У нас готовится номер про о силу образа и насилие над образами, про то, что можно делать с разными э, репрезентациями, например, святых или стран и чем, э, в общем, что с ними делали в средние века. А ближайший номер, который появится, я надеюсь, 15 ноября, будет посвящен теме вариации и тому, как индивидуальность соотносилась с традицией в средневековых источниках.
1: Mm -hmm. Вот. А, да, смотрите, я хотел еще немножко про, про журнал поговорить. Насколько я понимаю, а, вот то, что я читал, получается такой стык, скажем, а, академической науки, и в то же время чуть более какого-то такого вольного, что ли, неформального, может быть, даже подхода к исследованиям, потому что у вас публикуются вполне себе авторитетные а, уважаемые историки, ученые, Михаил Дмитриев и там и вот бойцов вижу и, ну, много разных фамилий. Но в то же время я так понимаю, что вы не встроены в какую-то систему а, вот этих вот классических наших журналов, которые сдаются институтами, например? Как это работает и зачем вы так себя позиционируете?
0: Мне очень приятно, что вы задали этот вопрос. Для нас действительно очень важно не иметь аффилиации ни с какой большой академической институцией, ни с университетом, ни с научно-исследовательским центром. И если вначале нас никто и не звал, когда мы только начинали наш путь, то теперь нас зовут, но мы стараемся от этого воздерживаться, и пока нам хватает силы воли. Это важно по той причине, что, как нам кажется, только так можно сохранить настоящую независимость. Мы действительно публикуем как Корифеев вроде упомянутых вами. Бойцова или Дмитриева или там того же Ричарда Утса, которого мы публиковали вот в нашем последнем номере. Но наряду с ними мы стараемся издавать и более молодых авторов, и, что тоже очень важно, авторов, которые либо не имеют э, аффилиации с университетом, то есть независимых исследователей, и авторов, которые... исследователей, которые живут не в крупных таких городах, в которых есть признанные центры медиевистики. Нам очень хочется, чтобы наш журнал стал таким пространством для э, говорения про Средневековье, который не, которое не было бы элитистским, которое не было бы замкнутым, которое не превращалось бы в э, сборник ежегодный или там как-нибудь еще выпускаемый какой-то институции ради того, чтобы соответствовать наукометрическим показателям. Словом, Uh, да, мы действительно не похожи на каких-то более старших товарищей, которые, которых, наверное, некорректно было бы сейчас причислять. И это отличие, в общем, мы сознательно его подчеркиваем, сознательно не войдем, потому что нам кажется, что это позволит сохранять полифонию, которая при этом... Мне бы хотелось, в общем, верить, что она остается вполне академической. Любая статья, которая публикуется в нашем журнале, разумеется, проходит двойное слепое рецензирование. И э, текстов, которые не соответствовали бы тому, как мы, как мы понимаем критерии научности, э, такие тексты мы не публикуем в самом журнале, но у журнала есть, разумеется, сайты социальные сети, и они, к моей радости, в общем, довольно живые и активные. И вот там, в частности, на сайте журнала мы вполне можем публиковать, я не знаю, не вполне формальную рецензию на какой-нибудь сомнительный перевод книги или интервью с... Например, у нас было довольно приятное интервью с создателями документального мультфильма о Средневековье с коллегами из РГГУ. В общем... Подобного рода материалы мы тоже готовы рассматривать, но они будут опубликованы не в журнале, а на сайте журнала, которое это... когда-нибудь мне бы хотелось превратить в такое как раз более популярное медиа, посвященное медиистике. Но для начала надо сделать это с самим журналом, я думаю.
1: Очень мне нравится этот подход, и он очень близок к тому, что мы делаем в историческом журнале прошлое, и я надеюсь, что мы дальше будем активнее дружить, общаться и обмениваться, возможно, материалами или какими-то информационными поводами. То есть, грубо говоря, люди, незнакомые с исторической наукой, очень часто любят говорить о том, что историческая наука подвержена такой, скажем, клановости и mm -hmm. э, э, закостенелости. То есть, когда люди сгруппировались в какую-то школу, и кто-то, если что-то говорит, противоречащее представлением этой школы, то его просто выпихивают на мороз, что называется. Но нет, ваш журнал как раз показывает о том, что историческая наука имеет возможности для такого бурного, разнообразного, полифонического, как вы выразились, развития. Это очень приятно. Да.
0: Мне очень дорог, например, журнал «Казус», который перестал, к сожалению, выходить, который выпустил свой последний номер буквально на прошлой неделе, но казус придерживается единого исследовательского метода. Все представители, ну, большинство представителей, те, кто в нем публикуется, микроисторики. То, как мы организуем номера в Оксмедиеве, позволяет нам сочетать в рамках одной тематики, в рамках одного исследуемого предмета разные исследовательские оптики. То есть мы можем опубликовать, вот как, например, в текущем номере, у нас есть статьи исследователей, которые занимаются э, разными визуальными сюжетами, то есть иллюстрациями, там хроник э, Артуровского цикла. У нас есть те, кто занимается э, сагами, у нас есть те, кто занимается такими более теоретическими рассуждениями о об экдотике и, в принципе, о способах издания текстов. В общем, мы, рассматр... мы стараемся рассматривать одну и ту же проблему с максимального количества разных точек зрения и применять к ним максимальное количество разных исследовательских инструментариев. И мне кажется, да, что это хорошо работает на такое расширение спектра исследовательских оптик. Утонула я в метафорах.
1: Отлично. Ну, смотрите, давайте тогда обсуждать, собственно, грядущий номер, когда он выйдет, чему он посвящен и почему, собственно, выбрана такая тема.
0: Да, с удовольствием номер будет посвящен вариации, то есть разночтениям, если угодно, в средневековых памятниках. И тут я чувствую необходимость сделать небольшой такой обзор состояния исторической науки, не только исторической, но и филологии на этот счет, потому что... Иначе будет непонятно, откуда взялась собственно да. эта тема. А, начнем с, в общем, начнем немного издалека. Каждый раз, когда мы работаем с средневековым памятником словесности, мы им делом, имеем дело с рукописными копиями, со списками. То есть это тексты, которые копировались механически переписчиками. И, разумеется, каждое переписывание влекло за собой э, разного рода вариации, разного рода перемены. Это могли быть описки, это могли быть искажения, а также это могли быть сознательные какие-то попытки отредактировать текст, который переписчик э, копирует. И здесь, говоря об ошибках, я очень хочу рассказать одну историю, которую я когда-то узнала из книги Клайва Стейплзу Льюиса, который не только сказочник, но и э, литературовед, который занимался средневековой историей, э, у него есть замечательная история про то, как возникло, возник образ Демогаргона, который может быть знаком э, вашим слушателям по недавно, ну, уже не так недавно выходившему сериалу «Очень странные дела». Э, так вот, э, Горгон э, считается э, в... В литературе нового времени некоторые полагали, что это такой бог или демон, создавший всех греческих и римских богов, а на самом деле его не было. Его не существовало до XIII века, не было такого персонажа. Демогаргон появился из ошибки переписчика, который копировал комментарий Лактанция к Фиваиде Стация, и в этом самом тексте в комментарии было слово, написанное греческими буквами, это слово было «демиург». И переписчик, который копировал mm -hmm. этот текст э, латинскими буквами, не знаю, видимо, греческого, это имя записал как демогаргон. И впоследствии э, другие авторы, читавшие этот текст, э, начали эту ошибку развивать и взращивать. И вокруг этого демогаргона сформировалась новая собственная мифология. Ей его упоминает и Бокаччо, генеалогии богов, и Эдмунд Спенсер, и кто только не. И таким образом вот эта ошибка, невольная ошибка переписчика, она создала новый культурный феномен, нового актера если угодно, на пространстве... Э, я не знаю, на каком пространстве действуют боги, но, в общем... Новое У -у -у. существо оно создало.
1: Ну, в мифологии, да, в сознании людей, я думаю, в первую очередь. Ну, как мы, ученые все говорят, действуют боги. У -у -у.
0: Ну, да, в э ментальности, в общем. Так вот, и, значит, о том, что существуют ошибки, возникают ошибки переписывания, спорить не приходится. Но историки на протяжении последних где-то 150, может быть, 200 лет по-разному с этими ошибками обходились. Можно выделить три ключевых подхода к вариации, к тому, как с ней работать. Самый первый из них можно было бы назвать подходом реконструкторским. Его, в общем-то, породил Карл Лахман, такой немецкий филолог и историк. Он занимался реконструкцией песни о небелонгах. И он предложил такой метод, который можно назвать генеалогическим. Он говорит, что нужно взять все знакомые нам списки песни о небелунгах и сгруппировать их по признаку повторяющихся ошибок. И потом мы можем визуализировать это в виде такого генеалогического древа, на нем мы увидим кластеры, и постепенно мы сможем понять, к какому протографу, к какому общему прототипу восходит каждый из вот этих вот кластеров. И таким образом через некоторое время исправлений и вычищений мы можем восстановить вот этот вот оригинальный текст.
1: Ахана... Это, собственно, процесс, который очень хорошо знаком нашей аудитории по той же самой по тому же, что делал Шахматов, и по восстановлению текста повести временных лет. Это я почему сейчас отмечаю, чтобы, во-первых, ну, люди понимали, что это общий процесс, да, во всех средневековых текстах есть такие проблемы, и с ними приходится работать Лю ученым разных стран, и это не уникальная ситуация там, с нашим ПВЛ, вот это нормальный ежедневный рабочий процесс любого историка. Да, и вот этот вот метод – это то же самое, что там делали с русскими ленписями. Примерно так же.
0: Да. Совершенно верно. Это очень здорово, что вы заметили, что эти методы, и, и этот метод, и другие методы, о которых я скажу позже, уже применялись на русской почве. Вот. После Лахмана революцию в деле работы с вариациями произвел уже француз Жозеф Бедье, который в начале XX века сказал, что мы должны признать абсолютную невозможность реконструкции оригинала. И это на самом деле мысль э, потрясающая. Она для позитивистов просто рушит их привычное мировоззрение. И Бедье говорит, что выбор издателя в тот момент, когда он выносит суждение о том, что является ошибкой, а что не является этот выбор субъективен, и он только усложняет, добавляет еще, одну, вот вот субъектив, еще один субъективный слой в интерпретацию текста. И поэтому, чтобы не плодить вот эти вот непонятные сущности, мы, как исследователи, должны выбрать одну рукопись, которую мы объявим лучшей, и ее издавать и ее считать как бы самым чистым списком, если угодно. И вот этот метод был более или менее доминирующим на протяжении всего XX века, пока не наступил 1990 год. И в 1990 году журнал «Спекулюм» выпустил целый номер, который называется «New Philology», то есть «Новая филология». И там вышли два новых программных текста, один из них написал Бернар серкелини который... Ну, он сам заявлял, что этот текст во многом наследует Фукош, что я оценить не берусь. Он называется uh, по-английски «In praise of the variant», то есть как бы «Во славу варианту». Uh, в, второй важный текст, который вышел в этом номере, называется «Philology in a manuscript culture». И они оба, uh, и текст Стивена Николса, и текст Бернара серкелини uh, говорят, что Каждая рукопись, любой список – это такой отпечаток, слепок, чего то читательского опыта. И э, не стоит э, вслед за позитивистами пытаться реконструировать, как оно было на самом деле, да, по советам ранки, вес, айгентли, весен, вар. Нам нужно обращать пристальное внимание на, каждый конкретный, на каждую конкретную рукопись, на каждый конкретный список, потому что... Он равноправен всем остальным спискам, и потому что помимо истории о тексте, о содержании этой рукописи, мы можем из этого списка узнать еще что-то об его авторе, что-то, ну то есть не об авторе как э, пишущем человеке, не о создателе первоначального текста, а о переписчике. Вот, то есть,
1: то есть грубо говоря, та информация, которая вот, по старым методам, методам, скажем так, уходила в утиль, ее отбрасывали как ненужные да, вот эти напластования, их считали нужным просто отбросить. Здесь, наоборот, мы как раз и к ним тоже обращаемся, и из них вытаскиваем огромное количество информации. То есть, мы понимаем, как функционировало в культуре это конкретное произведение, которое переписывают, и, грубо говоря, какой бэкграунд был у человека, который переписывает, и благодаря этому допускает вот такие ошибки или такие разночтения.
0: Да, совершенно верно. Мне субъективно этот подход чрезвычайно симпатичен, в частности, потому что он хорошо перекликается с тем, чему я э, пытаюсь учить студентов, когда мы с ними работаем с источниками. По какой-то причине студенты очень любят писать в источниковическом обзоре то, насколько достоверны сведения, которые они черпают из этого источника. Я пытаюсь довести до них идею о том, что любой источник тенденциозен, и да. гораздо интереснее, чем реконструировать истину, которую автор от нас пытается скрыть, задаться вопросом о том, по какой причине автор пытается именно в такой оптике, именно таким образом ангажированно представить э, то, о чем он рассказывает. И да, вот этот вот метод новой филологии, который обращает пристальное внимание на создателя каждого конкретного текста, он, в общем, во многом с этой идеей перекликается. Но у всех трех подходов есть общая проблема. Каждый из этих подходов претендует на универсальность. Каждый из этих подходов претендует на то, что его можно применить вообще к любому средневековому тексту. И поэтому задача нашего номера не популяризировать в России новую филологию, а показать вот этот вот спектр методов, разложить перед нашей аудиторией исследовательский инструментарий чтобы наши читатели могли в зависимости от того, с каким текстом они работают, применять либо реконструкторский метод, либо вот этот антиреконструкторский, либо инструменты новой филологии, если им кажется, что это более уместно.
1: Но тут еще зависит от того, какие цели перед собой в конкретном исследовании ставят да, ученые. То есть где-то можно один применять метод, где-то другой, а где-то, например, их сочетать. Мне кажется, они все по-своему интересны и дают ну, разные пласты знаний.
0: Да, ну помимо воли исследователей есть еще, в общем, некоторый диктат текста. Например, у нас в нашем номере будет замечательная статья Инны Геральдун-Матюшиной, которая посвящена англосаксонской хронике. И в этой самой хронике сам жанр хроники предполагает, что записи прошлых лет можно понавлять. То есть сам жанр этого источника предполагает, что мы можем применять разные нарративные стратегии, мы можем... Да, мы можем корректировать текст из как бы, будущего, зная, каким последствиям привели те события, о которых писали хронисты прошлого. И с этим в общем, источник таким образом диктует нам метод, которым мы можем на него смотреть.
1: Я так понимаю, давайте пробежимся, у нас осталось там, меньше четырех минут до конца эфира, пробежимся, собственно, по статьям, и особенно мне интересно, какие новые, ну, скажем так, новые данные по конкретным текстам нам дают эти статьи. То есть мы же не только чисто пересказываем разные теории, мы еще и добавляем какое-то новое знание, правильно? А,
0: не уверена, что я хорошо понимаю ваш вопрос, но все равно готовы попробовать на него ответить. Я бы начала, наверное, с двух э, таких... Ну, Во-первых, я бы отметила статью э, нашей, нашего ответственного редактора. Это Дарья Глебова. Она аспирантка в Институте слоеноведения. Она написала статью, которая называется Рукописная вариация между оригиналом и исследователем о возможных проблемах, простите, подходах к проблеме и кинезисе. И она более подробно, чем я сейчас рассказываю про вот эти историографические тенденции внутри подходов к вариации, и ее статья прекрасно перекликается с двумя такими фундаментальными текстами, которыми я очень горжусь. Это текст Михаила Владимировича Шумилина и Глеба Александровича Шмидта. Первый рассуждает о том, в чем отличие между антикореческой и медиавистической текстологией. Дело в том, что вот эта новая филология, которую я уже упомянула, ее также называют материальной филологией, традиционно применяется именно к средневековым текстам. Но ну, античники, конечно, тоже могли бы на нее опираться. И Шумилин примеряет вот эту медиистическую новую филологию, к более древним античным памятникам. Ну, более подробно он останавливается, конечно, не, на, не совсем на античных текстах, а на памятниках VI века, а именно на истории Франков и на уставе Святого Бенедикта. Вот. Но он отмечает э, методологические трудности, методологические противоречия между э, новой филологией и стоматическим методом, то есть реконструкцией вот этого вот стем рукописей. И это... Очень объемный, очень фундированный текст, который, не знаю, мне кажется, его было бы очень продуктивно использовать в преподавании, потому что он, э, да, в общем, он очень детально обсуждает методы, про которые я выше уже говорила. А второй текст, который я упомянула, это текст Глеба Шмидта, который полностью посвящен экдотике, Экдотика, это слово, которое в русском языке еще пока не вполне прижилось, это наука об издании текстов, критическом издании текстов. И Глеб рассказывает о том, как современные цифровые мет... какие э, перспективы открывает перед нами цифровые методы критического издания, и ставит два очень э, любопытных вопроса, ну, точнее, обозначает две очень любопытных проблемы. Он говорит о том, что э, если... В случае с методом Бедье, если, если Бедье пытался убрать волю историка из интерпретации того, что ошибочно, что не ошибочно, сейчас нам стоило бы отрефлексировать волю историка в том, как мы выбираем модель структурирования данных. Когда мы работаем с цифровым критическим изданием текста, мы задаем... Не знаю, как это описать в двух словах. В общем, мы задаем пространство, организуем текст таким образом, чтобы в нем, условно говоря, выпадали варианты. И если с одной стороны происходит трансмедиализация, то есть содержание не вполне напрямую влияет на то, как выглядит текст, то есть у нас не многотомный условно говоря сборник с кучей сносок, а у нас на экране гомогенный текст, внутри которого мы О, можем
1: Светлана, я думаю, что мы сейчас совсем заровимся, а учитывая, что у нас вышло время в эфире. Я думаю, что нужно просто приобретать себе журнал новый выпуск в Обсмидиеве, который выходит 15 ноября, если я не ошибаюсь, и собственно разбираться в том, как устроена современная наука, работающая с текстами. Спасибо вам Позвольте, большое.
0: Одно слово скажу, его не надо приобретать, его надо искать он в открытом доступе, это для нас очень важно.
1: А это другой вопрос, как его приобретать, не за деньги или нет. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Светлана Александровна Яцек, главный редактор журнала Vox Media Эви. Это была программа «Прошлая». До новых встреч. Пока.